0: « La venue parmi nous du Verbe de Dieu que nous fêtons en ces jours saints de Noël n'est pas uniquement la descente d'un texte ou la donation d'un texte, mais le don que Dieu fait de lui-même. Il vient lui-même habiter parmi nous, partager notre vie et du coup les écritures des chrétiens. » est une trace de cette présence de la parole vivifiante. Lire la parole de Dieu, c'est entrer en dialogue avec quelqu'un, entendre la voix de Dieu, s'entretenir avec lui, entrer dans l'alliance qu'il veut conclure avec nous. De ce point de vue-là, les saints écritures ne sont qu'une trace de la parole de Dieu qui nous est sans cesse adressée. Ils ne sont pas uniquement enfermés dans le passé, ils sont cette parole toujours vivante qui nous interroge, qui nous nourrit, qui nous structure en tant que nous sommes chrétiens. Voilà les grands thèmes abordés par la constitution dogmatique d'Eiverboom du Vatican II que nous lisons avec vous ces dernières semaines. Nous avons vu que pour la tradition catholique, pour l'Église catholique, l'Écriture n'est pas une source exclusive. Ou exhaustive de l'accès à la révélation. Cette écriture elle-même est un fruit, un produit de la prédication, de la prédication prophétique, d'abord de la prédication apostolique, après. De ce point de vue-là, la tradition et l'écriture sont deux voies d'accès à l'unique révélation divine, et pour comprendre l'une ou l'autre, la tradition ou l'Écriture, il nous faut faire appel à l'autre aspect. Cette Écriture ne peut pas être lue, comprise et vraiment assimilée qu'à l'intérieur de la vie ecclésiale, nous en avons déjà parlé, c'est la Sainte Eucharistie qui est le lieu propre de la lecture, de la menducation de la parole, le verbe de Dieu se donne à nous dans les saintes écritures qui sont lues, proclamées, commentées, enseignées ici dans sa chair et dans son sang qu'il a daigné prendre pour nous dans le sein de la très sainte vierge Marie. Et aujourd'hui, pour terminer notre lecture commune de Dierboom, je vous propose de jeter un coup d'œil sur le chapitre 6 la sainte Écriture dans dans la vie de l'Église. Il est vrai que les communautés protestantes mettent un accent extrêmement fort sur la lecture de la Bible et il nous semble parfois que les catholiques négligent Quelque peu la lecture des Saintes Écritures. Euh, C'est vrai. C'est vrai. Jamais euh, les Saintes Lettres n'ont été aussi accessibles au peuple chrétien. Jamais nous ne disposions d'un si grand nombre d'excellentes traditions, de très belles introductions à la lecture de la Bible. Et pourtant, il reste comme un constat que nous lisons peu, euh, pas suffisamment bien les Écritures. Nous ne les connaissons pas comme elle le mérite que ce temps de l'incarnation soit pour nous une occasion de redécouvrir la joie de lire la Bible. Quelle est donc l'importance de la Sainte Écriture pour l'Église Nous commencerons par une grande banalité à dire cette place est absolument fondamentale. Comme disent les Pères conciliaires, l'Église a toujours vénéré les divines Écritures, comme elle l'a toujours fait aussi pour le corps même du Seigneur, elle qui ne cesse pas, surtout dans la sainte liturgie, de prendre le pain de vie sur la table de la parole de Dieu et sur celle du corps du Christ, pour l'offrir aux fidèles. » Voyez-vous, cette célébration liturgique, deux tables, ou la double table, la table de la parole et la table du corps du Christ, euh, ce ne sont pas deux tables séparées, ou séparable c'est le seul et même seigneur qui se donne à nous dans sa parole de même que sous l'apparence du pain et du vin toujours élu et là pour règle suprême de sa foi les écritures continuent le texte du Concile conjointement avec la Sainte Tradition. Nous avons évoqué brièvement aujourd'hui les rapports entre les deux, nous en avons déjà parlé assez longuement avant. Puisque, reprend donc notre texte du Concile, « Inspiré par Dieu et consigné une fois pour toutes par écrit, et il communique immuablement la parole de Dieu lui-même », et font résonner dans les paroles des prophètes et des apôtres la voix de l'Esprit-Saint. Il faut donc que toute la prédication ecclésiastique, comme la religion chrétienne elle-même, soit nourrie et régie par la Sainte Écriture. Et c'est vrai que s'il y a un point sur lequel le Concile Vatican II a beaucoup insisté et qui a été traduit dans la pratique assez heureusement, c'est cette grande insistance sur la parole de Dieu, entre autres la réintroduction de la lecture de la parole de Dieu comme l'élément nécessaire de toute célébration, euh, des, des sacrements, avant toute autre source de la piété, de, de la dévotion c'est la redécouverte de la parole même de Dieu c'est cette source fondamentale d'où jaillit notre prière nous en reparlerons tout à l'heure mais la prière chrétienne n'est qu'une réponse à la parole qui nous a été adressée dans le texte biblique et elle-même cette parole a dans les écritures son modèle suprême dans les psaumes, dans les cantiques, dans la prière de notre Seigneur Jésus-Christ, tel qu'il nous est transmise et donnée par les saints évangélistes. Et du coup, la puissance de la parole de Dieu, c'est la puissance de la vie même euh, de l'Église. Cette parole est vivante, efficace, elle a le pouvoir d'édifier et de donner l'héritage avec tous les sanctifiés à nous de redécouvrir sans cesse cette parole de la faire nôtre. parole de Dieu est la source même de la vie de l'Église, à nous de la redécouvrir, de la faire nôtre pour vivre de cette vie de l'Église, de cette vie divine qui nous est donnée à travers cette parole de Dieu. Alors voilà une thèse tout à fait simple et fondamentale du sixième chapitre de Dei Verbum, ce document de Vatican II que nous lisons avec vous depuis quelques semaines. Et à partir de ce constat, de cette importance de la parole de Dieu pour nous, le Saint-Concile va, va décliner euh, les différents aspects euh, de cette vivification de la vie ecclésiale par la parole de Dieu. Euh, tout d'abord, il va encourager la diversité euh, des versions et, et des traductions euh, de, de la Bible, tout en donnant c'est un priorité d'honneur à la traduction dite de la Vulgate, la traduction qui remonte à Saint Jérôme, qui va traduire la Bible principalement pour l'Ancien Testament en s'appuyant sur la version hébraïque, qui va donc la traduire en latin, qui était le texte officiel. De, de l'église occidentale latine pendant plus plus de mille ans, le texte assez grandement euh, revu et réélaboré au XXe siècle, d'où la traduction de la Nova Vulgata. Euh, de même, en français, nous disposons aujourd'hui d'excellentes euh, Traduction très bien commentée, très très bien présentée en langue, donc, en langue française. Je, je les ai évoqués l'autre jour. Je, je rappellerai brièvement que pour ma part, bon, ici, pour les traductions, chacun a ses goûts et ses préférences. Je recommanderai en tout premier lieu les trois versions françaises euh, qui sont la Bible de Jérusalem. Bon ça c'est le dominicain qui parle, donc l'œuvre de l'école biblique de Jérusalem, la traduction cumminique de la Bible, dite, euh, dite la tobe, une très bonne traduction qui est la traduction de Stie, euh, sans oublier aussi pour ses propres qualités, la traduction de Shuraki, et pour les traductions en français classique, même si de point de vue de la science biblique, évidemment, nous avons une vision un peu un peu différente aujourd'hui, une très belle traduction du XVIIe siècle par les cercles autour du Port-Royal, présidé par le maître de Sassi. Donc, évidemment, il y a une note propre de la théologie janséniste mais de point de vue des qualités littéraires, ce texte est indépassable. Voyez-vous, donc aujourd'hui, en Français, nous disposons de 4, 5, 6 excellentes versions selon nos goûts et nos préférences. Il n'est pas pardonnable pour nous de ne pas lire, de ne pas scruter les divines écritures qui sont si généreusement présentées, si bien commentées. Pour nous introduire dans la lecture de la Bible, il y a les moyens extrêmement simples et très nombreux pour ne pas mentionner quelque chose d'absolument évident, à savoir les cahiers d'évangile qui proposent les petites pistes de, de réflexion euh, savante et accessible à la fois, qui nous permettent d'entrer de, dans une version un peu plus réfléchie, un peu plus scientifique des saints, des saints écritures. Et donc, le Concile approuve et promeut cette œuvre des, des traductions, et puis aussi rappelle cette tâche des théologiens, catholique qui est favorisé l'étude des écritures en s'appuyant entre autres sur l'héritage patristique aussi bien occidental euh oriental. Il faut, dit le Concile, que les, exégè les exégètes catholiques et tous ceux qui s'adonnent à la théologie sacrée, unissant activement leurs forces, s'appliquent sous la vigilance du magistère sacré, en utilisant des moyens adaptés, à si bien scruter et à si bien présenter les divines lettres, que le plus grand nombre possible de serviteurs de la parole divine soit à même de fournir utilement au peuple de Dieu l'aliment scripturaire, qui éclaire les esprits et affirme les volontés, et embrasse d'amour de Dieu le cœur des hommes. Voilà le travail des exégètes et des théologiens, le travail conjoint, le travail guidé par le magistère, afin que cette parole de Dieu soit sans cesse interprétée, lui donnée, Donné aux fidèles. Évidemment, une des grandes difficultés du développement théologique du XXe siècle est une sorte d'explosion des sciences humaines et entre autres cette séparation entre l'exégèse devenant de plus en plus scientifique, euh, de plus en plus fermée sur elle-même et de la théologie et qui très souvent trouve en exégèse plus les, les hypothèses euh, que, que, que l'élément solide. Nous avons oublié peut-être que euh, l'œuvre exégétique, ce n'est pas d'abord l'œuvre des, des hypothèses audacieuses, mais au-delà de ces hypothèses, qui sont absolument nécessaires et indispensables, aussi l'œuvre de la sagesse qui nous permet d'unifier notre vision euh, de, du monde, euh, du monde tel qu'il est vu, désiré par Dieu. Nous ne pouvons pas jouer à une sorte de, de, de la quête de sensation et d'étonnant dans notre lecture de l'Écriture. Nous ne pouvons pas suivre en cela aveuglement les courants de, de mode, car sinon nous aboutissons à ce que Benoît XVI appelait dans le premier tome de Jésus de Nazareth, donc son texte sur les évangiles, cet immense cimetière des hypothèses contradictoires, comme il disait à propos de l'histoire de 100 de ans, de, des dernières 100 ans de l'exégèse. Il est vrai qu'avec des acquis tout à fait remarquables et impressionnants accomplis par, par l'exégèse, nous avons assisté l'enterrement dans tel nombre d'hypothèses qui passaient presque pour un fait de, de magistère, qui s'érigeaient elles-mêmes en magistère, et du coup, en quelque sorte pour nous, simples mortels, et en particulier pour ceux qui ont la tâche d'enseigner le peuple de Dieu, d'enseigner aussi, futurs prêtres, il faut garder une juste distance dans ce sens-là qu'il faut prendre les hypothèses pour ce qu'elles sont, à savoir les hypothèses, nous ne pouvons pas les présenter comme en données établies si nous ne voulons pas que cet enseignement se trouve absolument dépassé au bout de 10, 15 ans et surtout qu'il ne permette pas à un fidèle d'accéder à la parole de Dieu. Il est très impressionnant de voir quel est le nombre d'hypothèses déjà abandonnées par les scientifiques et abandonnées depuis 30, 40 ans, continuent leur existence dans la tête des prêtres qui étaient éduqués selon ces hypothèses dans leurs années de séminaire et du coup aussi des fidèles. Il y a parfois un écart tout à fait impressionnant d'une centaine d'années entre le travail scientifique et la prédication vivante, cet écart est tout à fait normal et légitime. Le fait scientifique ne devient pas le fait enseigné immédiatement, mais souvenons-nous que les prédicateurs n'ont pas à enseigner les hypothèses exagétiques. Ils ont enseigné la parole de Dieu. Ces hypothèses sont là pour nous permettre de mieux comprendre, de mieux lire cette parole-là. Quand il n'y a plus de parole et que des hypothèses plus ou moins douteuses, alors nous assistons aux sortes de l'échec scientifique et surtout de l'échec sapientiel, de l'échec religieux de, de, de cette approche. La théologie elle-même, pour reprendre le texte du Concile, ne peut qu'avoir qu la, la Sainte Écriture, que comme qu son âme, l'étude de la Sainte Écriture soit donc, pour la sacrée théologie comme son âme, ce que le théologien a à expliquer, ce qu'il a à dire, ce qu'il a à comprendre, ce ne sont pas ses propres hypothèses, ses propres théories, sa propre vision du monde, mais ce donné fondamental qui est Dieu qui se donne à nous à travers, à travers sa, sa parole. Et du coup, chacun d'entre nous, à sa place et selon ses fonctions, à, à redécouvrir sans cesse la lecture de, des Saints Écritures. Ce qu'un prêtre, un catéchiste, un théologien, un chrétien pieux ne vit plus en contact immédiat, direct, quotidien avec les Saints Écritures est quelque chose d'absolument anormal. Cette lecture doit être vraiment notre pain quotidien et dans... Euh, ce, ce peu de temps qui nous reste dans notre émission aujourd'hui, j'aimerais vous, vous proposer quelques pistes, comment redécouvrir donc, cette lecture des, des, des Écritures. Voilà. Donc sur cela, nous terminerons notre, notre lecture du, du, de ce document du Concile Vatican II Boom, Je lis vite fait l'épilogue du document euh, que par la lecture et l'étude des livres saintes, la parole de Dieu accomplisse sa course et soit glorifié, que le trésor de la révélation confié à l'Église comble de plus en plus le cœur des hommes, de même que l'Église reçoit un accroissement de vie par la fréquentation assidue du mystère eucharistique, ainsi peut-on espérer qu'un renouveau de vie spirituelle jaillira d'une vénération croissante pour la parole de Dieu qui demeure à jamais. » l'âme de, de la théologie et l'âme de toute la contemplation chrétienne, et pour nous la question est comment de, de, de nous tenir dans cette lecture de la parole, je pense que tous nous avons fait expérience, que la lecture régulière et priante de la parole de Dieu est quelque chose qui, qui, qui n'est pas, pas du tout évident, quelques conseils extrêmement simples euh, qui nous permettront, je l'espère, de redécouvrir la présence de cette parole parmi nous. Euh, tout d'abord, cherchons de suivre la logique du, du texte biblique. Pour cela, choisissons la lecture cursive, euh, c'est-à-dire on lit euh, un évangile en entier bout par bout. On lit tel ou tel livre des prophètes bout par bout. L'idéal, évidemment, pour un homme qui sait lire, qui a le minimum de goût de lecture, c'est quand même d'avoir lu comme minimum, une fois dans sa vie, la Bible en entier. On y arrive, au titre de renseignement, pour lire la Bible en entier en une année, il faut lire à peu près cinq chapitres par jour, ce qui est, ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup, ce qui suppose une lecture plutôt plutôt rapide, donc, donc peu méditative. Si... On a l'occasion d'aller très régulièrement à la messe. Une excellente méthode de lecture de la Bible, c'est tout simplement de suivre les lectures bibliques de la messe. Abonnez-vous au Magnificat, abonnez-vous au Prions en Église ou bien d'autres revues euh, donc, qui accompagnent la prière, selon vos, goûts, euh, selon vos goûts et vos préférences, de sorte que, que nous puissions faire notre cette grande repartition des lectures que l'Église nous propose et qui nous permet sur une année de voir l'intégralité du Nouveau Testament et une partie assez significative euh, de l'Ancien Testament. Voilà. Puis, quant à la lecture elle-même, certes, elle exige du temps, elle exige l'attention, elle exige la régularité, qu'on pour n'importe quel autre moyen de la vie spirituelle, nous allons l'abandonner et donc il s'agira de la, de la reprendre pour euh, utiliser le schéma tout à fait classique de la lectio divina, de cette lecture priante de la parole, le schéma laissé par Guigues II le Chartreux, un, un auteur médiéval euh, qui va schématiser dans un fameux texte l'échelle des moines, cette méthode de lire les écritures qui est celle des pères de l'église, des pères du désert, de, de la tradition plus que millénaire du monachisme, il dit voilà comme quatre échelons qui constituent cette échelle de moines, la lecture, Lectio, la méditation, Meditatio, la prière, oratio et, et la contemplation, Contemplatio. De quoi s'agit-il Tout d'abord, on commence par lire le texte, un petit paragraphe, une petite partie. Lire lentement, tranquillement, à haute voix, s'obliger à entendre le texte, très souvent... On glisse sur le texte, on croit le connaître, on ne le lit pas, on se projette euh, sur, sur un texte, on se cherche dans le texte, on ne regarde pas ce que le texte dit, on ne dit pas. Voilà, lire, lire ce texte à maintes reprises, le, le reprendre sans cesse, de là naît la, la méditation. On réfléchit sur ce texte, on se pose les questions, on regarde comment elle est organisée, on regarde les lieux parallèles dans la Bible, quand la Bible est un texte symphonique qui se renvoie sans cesse, dont les versets euh, se, se font écho. Et donc pour comprendre le sens de, de, de verset, il faut lire la Bible à travers, à travers la Bible elle-même. Euh, donc cette réflexion qui ne gomme pas ce qu'il y a de difficile, dans, dans, dans cette lecture et de cette méditation assidue, profonde qui prend donc euh, du temps nécessairement, nait euh, la prière, de cette écoute de la parole de Dieu naît le désir euh, des choses divines, la conscience vive que par nos propres forces nous ne pouvons pas nous emparer euh, de, de ce bien qui est Dieu lui-même qui nous est donné euh, à travers les écritures et nous nous refugions dans la prière qui est cette application religieuse de l'âme, du cœur à Dieu afin d'obtenir les biens et d'éloigner les maux et de cette prière qui dure on médite, porte dans son cœur on s'applique à porter dans son cœur ce que nous avons lu, né de temps en temps à la contemplation, le Seigneur nous fait goûter à sa présence et du coup tout notre travail préalable n'était qu'une disposition pour goûter à sa visite, pour vraiment prendre prendre acte de sa présence qui nous a été donnée des, dès le début et qu'on découvre peu, peu à peu à travers cette échelle de moines donnée donc par Guigues II le Chartreux dans son magnifique texte, que vous trouverez très, très aisément sur Internet. Voilà, que ce temps de Noël soit pour nous une occasion de redécouvrir avec joie, avec simplicité, avec persévérance, la lecture de la parole de Dieu, afin que ce Verbe de Dieu se fasse cher dans notre cœur, dans notre âme, afin qu'il illumine toute notre vie, soit notre guide, notre lumière, notre règle, et donc aussi notre ultime récompense à la venue glorieuse de notre Seigneur, Juge et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi s'achève la série d'émissions du frère Pavel qui commentait pour nous les documents du Concile Vatican II.